0: Делают рентгенографию, говорит, у меня просто кашель. Шок вам объяснит, что у вас может быть пневмония, да, или туберкулез. О, а... Недавно по Кагоцеллу был целый скандал, когда опубликовали исследование, что почти у третьих пациентов он вызвал мужское бесплодие. Привет-привет, это подкаст «Есть вопрос», и мы
1: сегодня собрались в необычном составе. Сегодня у нас есть один доктор, два пациента и кот Декарта. И мы э, специально выбрались поговорить э, к Ване, выбрались, аж проехали в город Барнаул, потому что Ваня доктор. И он, более того, детский доктор, педиатр. И э, Ваня знает разные тайны того, как нужно э, или не нужно говорить, общаться с врачами, каким врачам ходить, каким не ходить, как доверять, как делать так, чтобы тебя доктор не развел на деньги, как сделать так, чтобы доктор не требовал от тебя взятки, это все знает Иван, и про грамотные походы к врачу мы и поговорим с Ваней, а говорить будем мы, вполне себе традиционные ведущие этого подкаста. Я не традиционный
2: ведущий этого подкаста, я обычно его монтирую.
1: Да, короче, то, как мы звучим, это все благодаря Егору. Если... Ты не дружишь с Егором, Егор монтирует так, что ты выглядишь полным идиотом, потому что обычно мы записываем где-нибудь час-полтора, Егор из этого вырезает и оставляет минут 30-40, и кого он в каком месте вырежет, а в каком месте наложит, одну часть с другим, это все от него зависит, поэтому с Егором нужно дружить, я дружу с Егором, а также с нами Ваня. Ваня учится в Барнауле и одновременно работает педиатром. Привет, Ваня. Привет, Максим.
2: Мы хотим поспрашивать тебя о всяких врачебных штуках, мы такие, пациенты все больные, нынче, как, знаешь. Вот мы знаем, что в России с медициной все вот ужасно, там, на взгляд обывателя, все развалено. Вот. это не совсем так. Это не совсем А-а-а. так. В каком случае вообще вот стоит идти в государственную больницу? В ком не стоит? Вот, то есть есть мнение, что лучше я пойду в частную, заплачу денег, вот со мной точно будет хорошо обращаться. Попадется хороший специалист, потому что я вам плачу деньги А если я приду в государственную, со мной будут обращаться как с говном и в общем-то, зачем мне туда идти? Ты ходишь вообще сам в государственную поликлинику? Я хожу в государственную поликлинику. А я не хожу,
1: я боюсь. Это просто, не знаю, государственная зубная. Это у меня до сих пор ощущение, что это просто пыточное. А себя... я вообще не
2: попал в государственную зубную. Я ходил сколько, меня посылали везде, в итоге я в платную пошел. В чем различие между частной и государственной поликлиникой?
0: Вот ты бы сам где лечился бы? Я сам хожу как правило либо к какому-то знакомому доктору. Если у меня нет знакомого доктора, я все-таки иду в государственную клинику и на самом я не вижу э, больших проблем ходить в государственную клинику э, большой плюс частных то что ты можешь прийти когда тебе удобно потому что они работают там до глубокого вечера после работы еще что-то и не стоять в очереди Это просто получается быстрее и легче э, обычно друзьям э, у которых есть возможность туда сходить я им рекомендую потому что просто будет быстрее э, но в абсолютном большинстве случаев для человека там, сходить к терапевту, в принципе, для меня не составляет, я не вижу большой проблемы в этом. Ты регистрируешься через онлайн-регистратуру и приходишь к назначенному времени, тебя принимают, дают тебе рецепт. Вообще, помню, какой никакой большой проблемы нет. Врачи работают плюс-минус одинаково, и на самом деле про куповальную некомпетентность врачей и грубость – это… Ну, во многом преувеличение, на мой взгляд. Ты уверен?
1: Потому что зарплата государственных врачей такая, что мне кажется, что ни один приличный врач не пойдет работать в государственную клинику, кроме как для того, чтобы набить какую-то
0: руку, да, получить какую-то практику. Не совсем так. Государственные клиники очень разные, и зарплаты даже в Барнауле разняться от больницы к больнице в разы, просто и в какой-то больнице врач за ту же самую работу и тот же, тот же объем работы будет получать 20 тысяч, а в какой-то он будет получать 80 тысяч. Это зависит скорее от руководства больницы, насколько там хорошие условия, и как пациент ты вряд ли будешь об этом знать, не придя туда, То есть, просто прийти на консультацию ты немного теряешь, ну и большая часть все-таки обращений в больницу они не представляют какую-то сложную диагностическую задачу, которая требует э, крутейших специалистов с лучшим образованием. Если у человека заболело горло, то любой абсолютно врач решит его проблему. Ты учился
1: в университете. В университете, я не знаю, я учился в универфаке, и почти все люди, с которыми я учился, такие юристы, которым никому бы не советовал бы к ним сходить.
0: У тебя та же самая история. В общем, когда я поступил в университет и посмотрел на своих однокурсников, я подумал, господи Иисусик, тоже пошел на врачей вместе со мной? У нас там были истории про то, что половина моего курса начинала ходить на экзамены с микронаушниками, сдавали практически все поголовно с микронаушниками, Думать в любом университете в том числе в любом медицинском университете есть, но к концу шестого курса на самом деле удивляет преображение людей, то, что там многие занимаются английским, читают самостоятельно, начинают к шестому курсу читать статьи, и ну, многим бы я доверил своего ребенка, вот ты учился на педиатрическом Но это больше половины или меньше Это больше половины, половины. в целом, да, больше половины, наверное.
2: Я слышал вообще, что многие врачи совмещают как работу в государственной поликлинике, так и в частной, например.
0: Большая часть врачей, работающих в частных клиниках, совмещают с работой в э, стационарах, либо ну, в любых других государственных учреждениях. ну, Бранауль – это абсолютное большинство врачей. Ну просто потому что и там и там платят не так много, и ты вынужден работать на двух, а то и на трех работах, это нормальная практика. Ты можешь, в принципе, прийти к тому же самому врачу и в государственную, если у тебя нет денег.
2: А будет отличаться обслуживание?
0: Обслуживание, если врач адекватный, ну просто адекватный как человек, здесь даже не вопрос профессиональных компетенций, конечно, он будет вести себя с любым пациентом абсолютно одинаково. Если врач разлобленный на жизнь жестокий человек, он на любой работе будет вести себя точно так же.
1: А, Ваня, еще для меня тоже такой есть важный вопрос. Смотри, а, окей, я сходил, а, иду в, в частную, если поликлинику. Как я это делаю? Я захожу на сайт, а, где, и даже не знаю, как называется, но есть куча, несколько таких сайтов и, собственно, в интернете, где куча специалистов по специальности, которые мне нужны, а, у них там есть рейтинговые оценки и цена. Mm-hmm. И кто-то со скидкой, например, на похуже, кто-то... Ну, я смотрю на качество и расстояние от, э, в, до врача, до, который мне стоит преодолеть в государственных поликлиниках. Как мне посмотреть да, и понять, что вот именно этот врач э, мне нужен? Если, например, какой-нибудь там Лора, Вот как выбрать себе лора, в какую поликлинику идти?
0: Ну, например, сайт про докторов на котором ты наверняка и смотрел, рейтинги с отзывами, самый крупный в России сайт. В принципе, там есть и врачи, которые точно так же работают в государственных. Просто там, может ну, на некоторых красный. написано, на некоторых не написано, что он там работает. Но придя просто в поликлинику, ты можешь проверить своего врача, посмотреть его рейтинг, посмотреть его отзывы, и увидеть, например, что у него там 50 кошмарных отзывов э, о том, что он там сексуально домогается до, там, до пациентов своих Под и, наркозом. и идти к нему.
1: Моя бабушка... Говорит, Максим, не ходи в частную поликлинику, ходи в государственную, там тебя на деньги не разведут, а в частной поликлинике тебе припишут 84 дополнительных услуги и э, возьмут с тебя гораздо больше денег.
0: Ты тоже будешь отрицать такое явление? Нет, такое, конечно, есть. В некоторых частных больницах есть такая практика, что врачу платят не за... То, как он принял пациента, или даже сколько он пациентов принял, э, за количество анализов, которые он назначил еще, что у врача есть экономическая выгода на, в гипердиагностике, назначить человеку больше обследования, чем ему требуется. Э, Я когда студентом подрабатывал в э, урологическом отделении, э, там нам поступил как-то пациент, который с э, патологией, которая восстанавливается ну просто визуально. Ты смотришь и говоришь, это то-то. Э, он пошел. Он был достаточно обеспеченный, пошел сразу в частную клинику, потому что не доверял государственному, назначили обследование на 20 с лишним тысяч рублей. Просто он отдал 20 тысяч рублей за патологию, которая становится визуально, там вообще анализов не нужно <с делать никаких. Ему там назначили лечение, ему лучше не стало, он позвонил в скорую, ему сказали, такси вызовите, приедьте сами, у вас состояние не особо острое. А сколько это регулярная тема и как можно по ничьи разводить на деньги? Ну, к сожалению, пациенту самостоятельно сложно понять. Пациент не врач. Если бы он был врачом, он бы и не ходил туда. И человеку без медицинского образования, вообще сложно оценить качество медицинской услуги, он может оценить, как с ним общаются, нравятся, грубят ему или не грубят. А сам профессионализм проверить достаточно сложно, я рекомендую просто спрашивать у врача, для чего мне нужно, попросить его объяснить, для чего мне нужен конкретный анализ, для чего мне нужен конкретно вот этот препарат. И нормальный врач, который придерживается принципов доказательной медицины, который... Придерживается врачебной этики, вообще принято, он вам вежливо и подробно объяснит, зачем ему нужен этот анализ и что он хочет там найти э, или что он хочет исключить. Часто анализы назначаются просто для исключения серьезной патологии, которая может быть похожа на это. Ну, как, например, вы пришли там с кашлям, вам делают рентгенографию, вы у меня просто кашель. Шаг вам объяснит, что у вас может быть пневмония, да, или туберкулез. Мы сделаем этот анализ, он не поможет диагностике, но мы исключим опасную патологию сразу. Да,
2: я к Галахова пришел, Анька говорит, у меня лейкоциты повышены. У тебя либо рак, либо туберкулез, я купил у нее за 200 рублей пирога у меня не оказалось стабильно
1: э, ее зарплата зависела от количества проданных флюорографий это как вот в РЖД там нужно продать нужно количество лотерейных билетиков
2: ну мне не сильно от этого зарплата зависела ну, но скорее я хотел он твои пошутить ну да да
0: Охренен, ну, В общем, просто попросите объяснить. Хороший врач вам объяснит, и вы поймете. Короче, моя
1: бабушка не доверяет врачам, часто, вот врач, частным врачам. Первый говорит: не ходи, по я прихожу частного врача, говорит: А ну-ка, давай-ка мне покажи, какие тебе лекарства выписали.
2: Сейчас и мы потом... найдем отечественные аналоги. А
1: потом присылание говорит: вот типа вот вместо вот такого лекарства ты просто обычный процитам, за 12 рублей, зачем тебе платить за 300? И список мне такой лекарств не на полторы тысячи, а на триста рублей. Вот,
2: я тоже с таким а, Нужно
1: да. ли мне слушать бабушку в данной ситуации и покупать лекарства дешевле, значительно, а, либо отечественные аналоги, но, как правило, это типа аналоги
0: без каких-то там добавок современных. Ну, я рекомендую также спрашивать у врача просто, а есть ли более дешевый аналог? И можно ли мне применять его? Часто бывает такое, что ну, дешевый аналог ⁇ дженерики ⁇ так называемые. Uh-huh. Что у препарата имеются дженерики, но по исследованиям, по эффективности, несмотря на вроде бы сходство формулы, препарат действует хуже. И поэтому врач вам назначает препарат дороже на 500 рублей. Ну, потому что он по его опыту и по исследованиям, которые прочитал врач, работает лучше. также он вам объяснит, что вы можете купить, но он будет хуже. А иногда ну, врач вам скажет, что у меня мало денег. Вы попробуйте подобрать схему более дешевую. Сейчас вообще в рецептах врачи пишут формулу не патентованную, то есть они пишут не, э, конк... не торговое наименование препарата, а
2: саму формулу. Смотри, я, я вот беру, смотрю свой список рекомендаций, вот мне это написано препарат, я захожу в интернет, смотрю его состав, и смотрю там какой-нибудь, нахожу его аналог, и нахожу, что действующее вещество такое же. Это означает, что они идентичны, или действующее вещество называется одинаково, но может различаться?
0: действующее вещество может быть э, точно такое же, но оно может быть немножко другое. Например, это может быть изомер. То есть молекула будет э, вроде бы такая же, но немножко по-другому построена из тех же атомов, но построены немножко в другом порядке. И формально это будет то же самое вещество, но по факту вещество будет другое. Это связано с тем, что дженерические препараты, дженерики, не проходят контроля. То есть, проходят контроль препарат, который придумали и запатентовали, его испытывают, у него есть испытания. У него кончается патент, его начинают производить другие компании, и вот их уже препарат никто не проверяет. И при вроде бы сходстве формуле его эффективность может отличаться колоссально. И все-таки...
1: Смотри, у меня постоянно нету врача по всем специальностям. Ну вот грубо говоря, да, вот среднестатистически мне стоит послушать бабушку и в этом действительно нет смысла покупать дорогие лекарства или все-таки, то есть вот дешевый комплект, он вот катит нормально или лучше купить комплект подороже?
0: Лучше купить комплект, который назначил профессионал все-таки.
1: Даже если он разводит себя на деньги. Ведь есть же такая история, что некоторым врачам стимулируют деньгами, чтобы они определенные препараты э, прописывали, да, при наличии разных препаратов, которые ну, можно... Ну да, к сожалению, такая
0: история есть. Если вы подозреваете, что, скорее всего, вас разводят, ну, вы почитали... Как
1: я, как я это распознал? Он мне дает там не парацетамол, а хрень непонятная у меня с названием. Каждый раз разные места этого парацетамола. Бабушка читает, говорит, давай тебе парацетамол ну, за... бабушка
2: говорит тебе, разводя, возьми, да почитай. Вот.
1: вот, и как я могу понять, мне вот, хорошо, давай так, парацетамол норм? Парацетамол хороший препарат. Лучше, чем всякими добавками купить дешевый парацетамол, чем со
0: всякими добавками парацетамол ну, за 500. Лучше купить парацетамол, чем терафлю, вот так я могу сказать. Mm-hmm. Потому что терафлю, вот это дорогой парацетамол. В этом случае работает, что Терафлю можно не покупать, а купить значительно, процентного значительно дешевле.
1: Но... От головной боли? Мне лучше купить э, таблетка за десяточку или нужно платить там 500 рублей за там, Next или как-то Start, как они называются? От
0: видов головной боли его маленькая тележка. И э, лучше довериться врачу, который э, тебе подобрал препарат именно под твою головную боль. Потому что препарат, который помогает одному человеку с головной болью, может не, по- не подойти другому. Вообще с разработкой денежного потока из пациента Достаточно сложно. Это распространенная проблема, и пациент ну, не способен понять. И здесь нету рецепта, как понять, что вас э, разводят на деньги. Ну, если вам назначают препараты больше, чем на 10 тысяч, и не объясняют, ну, или вообще на большую для вас сумму, и при этом врач не может вам внятно объяснить, чем этот препарат лучше, чем э, более дешевый, я бы порекомендовал в этом случае просто сходить к еще одному доктору. Вы можете сходить как в другую частную больницу к доктору той же специальности или в государственную клинику. И
1: жизнь превратится в постоянный поход к врачу. Одна из вещей, которая мне нужна от доктора, чтобы эта процедура была А. Очень быстрая, Б. Безболезненная. И не ходить долго по врачам. Понимаешь, чем проблема? А есть интересный сайт, на котором можно посмотреть. Вот этот препарат, брать, или вот этот? Или какой-то ресурс, где можно про это почитать? Что мне достаточно парцетамола, что мне достаточно такого-то, что если нет, у это нет. какой-то а, аналог... Нет такого.
0: Такого универсального сайта не существует. Егор, я придумал
1: нам стартап. Мне кажется, это пользовалось очень большой
2: популярностью, между прочим. Мне кажется, это не первый, кто это придумал. Но этого никто не сделал, Егор. Нет, это такие сделали сайты. Называются там аналоги таблеток наши отечественные аналоги, вот зачем покупать там дороже. Есть, Это, ты... есть даже целые знаешь, у меня у бабушки там, газетная вырезка вот такая там с названием, типа, дешевые аналоги препаратов там, с таблицей.
0: В общем, таким таблицам и сайтам я бы не доверял как врач. Могу сказать, что, как правило, ну, мне попадалось, что там за mm-hmm. место амбраксола возьмите мукалтин, который стоит там 10 рублей, а амбраксол стоит несколько сотен рублей. Любому врачу будет очевидно, что это не так, что мукалтин значительно хуже и вообще очень сомнительный препарат. Проверить это сложно, человеку без медицинского образования сложно открыть и прочитать несколько там статей в специализированных журналах на иностранном языке и понять их суть. Особенно, если ты хочешь быстро, требуешь от врача, чтобы он тебя быстро принимал, то тратить несколько часов на изучение каждого препарата, я сомневаюсь, что ты будешь. Я бы рекомендовал просто доверять врачу. Если есть такое сомнение, ситуации бывают разные. Иногда люди сотни тысяч отдают за лечение, и это может быть вполне обосновано. Врач
1: выбирает препараты, потому что ему привычно с ними работать, да, и он знает, да, что им привычно с такими работать. Или он все-таки подбирает их под меня, потому что мне не очень понять, как под меня подобрать препарат. Он смотрит на меня внешне, окидывает взглядом и говорит, тебе такой препарат.
0: Ну Есть э, такая борьба персонализированной и стандартизированной медицины. Стандартизированной медицина говорит, что мы вот одинаковые, похожие симптомы у всех людей лечим абсолютно одинаково. Э, персонализированная говорит, что мы у каждого человека лечим уникально. К сожалению, сейчас врачи находятся в рамках стандартизированной медицины. И врач не может назначать, ну, уж совсем разные препараты какие-то, у него есть медицинский стандарт. Там, конечно, есть немножко куда сдвинуться вправо или лево, но он не может применять каждому человеку, конечно, разное лечение. Все равно он хотя бы представляет в какую сторону ему нужно двигаться и понять, что если у тебя есть такое-то заболевание, например, то вот это я тебе назначить уже не могу. Хотя другому человеку с таким заболеванием я смогу это назначить. Что есть, например, в педиатрии часто возрастные ограничения, и у препарат какой-то можно там с двух лет, какой-то там с двух месяцев можно, какой-то можно с четырех лет и это нужно знать и у ребенка, например, в два месяца и в четыре года с каким-то симптомом ты будешь использовать разные препараты, хотя они эффективно, но том, что у них есть там, какие-то возрастные ограничения, связанные с, этим, с побочными эффектами, например. Ваня, я
1: написал список
0: э, лекарств,
1: э, которые э, скажем так, да, то есть, либо мне, либо моим друзьям советовали, которые э, кто-то считает стрёмными. Да, э, э, это, давай. Да. давай попробуем. Первое лекарство от Егора Вяткина. Что тебя там мочой лечили? Мочой? Это интересно. Подожди. Ноги в мочи ты держал? Нет, я не держал. Стратонов, стратонов. А я забыл, что его мочей лечили. Она говорит, ноги в мочой упустили. Ну,
2: вообще, кстати, у меня. Есть такие знакомые, которых в детстве лечили мочой. Ага. Ну, знаете, как говорится, русская моча против
0: скальпеля врача. Так что. Ну, кстати, А что лечат мочой, расскажи? Ничего не лечат мочой. Фигня все-таки. Ну да. Конечно, врачи мочой не лечат. Если доктор предлагает вам полечиться мочой, можете встать и увидеть. А это
2: доказано, что моча не лечит ничего. Да, конечно. Бабушка моя вспоминает историю, как в 90-х у нее весь коллектив на работе угорел по уринотерапии, потому что пошла мода на это. А она, единственная, кто не стала этим пользоваться, а потом такая: ха, типа, ха, видали, я вот не стала, а вы все мочу пили, типа. Следующее:
1: много разных скандалов. Я не покупаю, потому что боюсь, но иногда выписывают. Арбидол. Что это такое, от а чего и э, работает ли?
0: Арбидол это гомеопатический препарат. Он не работает. Может, в общем, если на препарате написано, что он гомеопатический, э, не покупайте его. Хороший врач не назначит вам гомеопатический препарат. Если врач назначает, значит это означает гомеопатический. Он... Гомеопатия это принцип разведения. Э, это, э, это принцип лечения подобным в малых дозах, когда. Э, это берёмся... Принцип
1: разведения тебе на деньги.
0: В том числе. разводится на деньги, и наработает. вещество, которое вызывает схожие симптомы, разводится в очень маленькой... в сто, тысячу, сотни тысяч раз, и дается тебе, чтобы ты давал за него свои деньги. Но не работает.
1: Не работает. Слушай, а я... не работает. Слушай, не работает. его продают в
2: магазине? В аптеке. Причем в аптеках у мне, меня бывало такого «Ой, а знаете, у нас есть такой гомеопатический препарат» и я у, 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 уже с ужасом у меня случалось такое мне меня прям меня реально втюхивали говорит, «Вот у нас г- гомеопатический Знаешь, как меня развели,
1: развели? Я покупал в аптеке леденцы а мне сказали, у нас есть одно ну, от кашля мне говорят у нас есть лучше, чем в литинце. и продали мне коробочку, а потом, по Карина приходит ко мне, там его читает, начинает держать, там написано «Гомеопатическое средство». Давай с орбидолом. Почему его продают? Везде рекламируют, везде продают.
0: Потому что наше законодательство позволяет регистрировать неработающие препараты, как работающие, даже включать их в перечень жизненно необходимых лекарств. На мой взгляд, это проблема в коррупции, конечно. После по-простому. Потому что фармкомпании дают взятки, и поэтому их препараты регистрируют Все аптеки
1: страны разводят нас орбидолом. Да, конечно. Они А почему они это закупают? Вообще непонятно. Если,
2: ну, потому если, что...
0: если... А есть исследование, что он не действует. Да, огромное количество. А есть исследование, что он действует? Есть маленькое количество, плохих исследований.
1: Почему я должен верить большому количеству исследований, а не маленькому количеству исследований? Каким количеством исследований мне
0: нужно верить и где я про них могу узнать? Есть такой вид исследования, как мета-анализа, когда какой-то ученый собирает уже опубликованные исследования, пытается проверить их на достоверность, пересчитывает результаты вот этих вот исследований проверяет там э, статистику все ли было верно никто ли не намухлевал с цифрами отбрасывает исследования в которых были явные методологические ошибки и строит вот такую кривую и смотрят вот из этих более-менее достоверных исследований большая часть как же все-таки нам говорит и вот по таким метаанализам э, гомеопатия не работает вообще
1: окей okay. следующее средство наверное не гомеопатия кагоцел ну с
0: кагоцелом кто интересовался? А, а для чего вообще это Кагоцелл? Кагоцелл, противовирусный препарат, его применяют э, при различных вирусных инфекциях, например, гриппе. Недавно по Кагоцеллу был целый скандал, когда опубликовали исследование, что почти у третьих пациентов он вызвал мужское бесплодие. У мужчин пациентов? У мужчин, да, мужское бесплодие. говорят один к Ладно. И препарат начали... А ты думаешь, ты не пил, что ли, На самом деле, даже я пил Кагоцелл в школе. У нас здесь Время покажет. А почему мы с когда о бесплодии? Да ладно, подумаешь. Ну вот сейчас препарат отзывают, целый скандал, скорее всего будут суды, я думаю, что препарат скорее всего отзовут, потому что эффект побочный весьма серьезный. Но опять же требуется еще испытания, чтобы сказать достоверно все-таки. Потому что одно исследование опять же ничего не решает. По было много исследований, в которых не было выявлено. Uh-huh. Других побочных эффектов то, Скорее всего, это перепроверится Если это подтвердится, препарат это зовут
2: uh-huh. Но я бы
0: пока не рекомендовал Мне кажется, что
1: это такая сложная э, вещь да, Вывести медицинский препарат на рынок Чтобы он был именно медицинским препаратом Почему тогда вот, э, Есть такие левые исследования Что препарат годами применяется А потом оказывается Что у него такая вообще нехилая побочка В виде бесплодия Егора
2: Потом...
0: Препарат новый, не изученный, вот только открытый, он может... Так Кагоцелл
1: не новый препарат?
0: Ну, относительно новый препарат, он не тысячу лет назад появился. Я не знаю, когда появился Кагоцелл, но он появился там даже 20 лет назад. Это не так много. И изучить его действие на все системы организма, на все клетки и ткани требует огромного количества времени. Препараты изучают, ну, на выводы препаратов тратят миллионы долларов. И в основном это деньги на их разработку и на исследование их безопасности. Но проверить по всем пунктам просто невозможно, потому что этих пунктов количество никто не представляет даже. Он может там через 30 лет привести к тому, что у человека там человек слепнуть начнет или еще что-то. Некоторые побочные эффекты развиваются только при определенных условиях, только через какое-то время. Только, например, при беременности могут они возникать, а если человек... Женщина будет не беременная, то никаких побочных эффектов не будет. Есть очень много факторов, и изучить так все сразу не получается. Поэтому, когда такое появляется, то проверяют и
2: препарат отзывают. О, у меня вопрос. Глицин. Помогает для ума конечно, глицин?
1: Конечно, конечно. Я на себе, я проверял на себе. Вот я вот из тех, которым помогает... А нет, не глицин. Максим, ты
2: перебил, задал вопрос про глицин, ты заорал, перебил. Я заорал, а у меня... Так о чем мы говорим про глицин. Давай Давай про раб- глицин. Работает и глицин. А,
0: вообще, соотносясь с принципами доказательной медицины и исследованиями глицина, глицин работает никак. А, и глицин <с работать <с никак <с не может. Потому что а, глицин это такой нейромедиатор. Он а, позволяет клеткам мозга координироваться между собой и а, тормозит лишнюю активность нейронов. А, угу. Глицин мозга вырабатывается непосредственно в этих нейронах. И чтобы он туда попал, ты должен выпить таблетку, глицин всасывается, попадает в кровь и из крови попадает в мозг. Но мозг отделен от крови специальным гематоэнцефалическим барьером, в которых есть поры. И молекула глицина больше, чем поры, и она туда не пройдет вообще никаким образом на самом деле. Ага.
1: А- Ваня, не подрывай, пожалуйста, моё веру в химию. Я считаю себя человеком образованным, верящим не в Бога, а в химию, и уверен, э, что Бога химия э, помогает делать меня лучше. Угу. И у меня есть несколько вещей э, химических, которых я употребляю для улучшения моей жизни. Я не употребляю глицин, слышал, что фигня полная, а я употребляю Симакс. Симакс. что
2: Шнуров рекламирую. Не знаю, это я в нос капаю, и вот нет, прямо. Да, а, Си Олег, ладно. Я вот капаю Симакс в
1: нос, и тут же вот иду выступать, например, и отлично всегда выступаю. Мне кажется, сознание протирается, как будто
0: грязное. Знаешь, как будто грязное, стекло моих глаз. Ты покупаешь, видимо, сквозь Симакс у кого-то человека в капюшоне, да?
1: Нет, нет, нет. Но я верю в. То, что хими- с помощью химических веществ может сделать свою жизнь лучше, а меня а умнее и красивее Про красивее чуть-чуть попозже, сейчас про умнее Ваня, mm-hmm. когда ты сдаешь экзамены, что ты юзаешь?
0: Я юзаю тайм-менеджмент и крепкий сон. Все, большая не юзаю ничего Иногда я пью много энергетиков У тебя олдскульная школа вот Энергетиками злоупотребляю когда э, совсем...
1: Э... Ну, ты сам мне говоришь, ты отказался. Э, люди не пейте энергетики, особенно по 10 в день, как Ваня, потому
0: что Ваня уже испортил них... себе э, здоровье безвозвратно. Я отказался от них полгода назад, поскольку у меня начала появляться аритмия. Очень э, не рекомендую делать так же, как я. Mm. Да. Ну, в общем, про ноотропы я могу сказать. В принципе, э, сейчас нету зарегистрированных наотропов в России, которых бы по исследованиям была доказана какая-то эффективность в плане увеличения когнитивных функций то что он тебе помогает скорее всего эффект самовнушения, я полагаю я это... на тропы людям не рекомендую вы можете их принимать конечно минус? если в хотите. чем
1: минус если эффект ну окей пускай даже так я не верю что это эффект самовнушения, я фанат на а, объясни а в чем ми... у него есть минус какие то
0: минусы есть ну, может развиться диарея может развиться
1: еще что то я Но... капаю в нос и развивается диарея всякое бывает Боже. Я,
0: я не знаю точно все побочные эффекты этого препарата, но вообще на атропы я обычно не использую. Я Обычно говорю людям, что у них эффективность не доказана. Это а врач,
1: который лекарств не использует, а, еще, буквально два средства. Бабушка говорит: выпивай, ты живешь в Петербурге, в городе Дожди, пожалуйста, и вечной зимы, выпивай витамин D, 4 капли, разведи в столовые ложки воды и пей так
0: каждый день. Провали, бабушка. Ну, дозировка 4 капли достаточно большая дозировка. О, в одной капли сержится 500 единиц. Рекомендованная терапевтическая доза. В зависим в разных организациях разные организации дают немножко разную, прифлактическую дозу. Нет, Это. 5, о, одна, через 3, од, как бабушка говорит? Одна, либо две капли. Одна, либо одна, либо две капли по разным. О, Ну, вообще, то
1: есть, вот это нужно пить для здоровья, чтобы быть веселым и радостным.
0: Ну, это дискутабельный вопрос э, в медицинской среде про прием витамина D профилактический. но в принципе, принимать его можно, я думаю, здоровье это сильно не навредит, но вопрос дискутабельный, я как-то однозначной позиции не могу здесь сказать.
1: Окей, пока буду выпивать дальше, раз ты говоришь. Следующее средство, главное в моей жизни, средство для похудения – Турбослим эффект. Я худею на 3 килограмма за три дня
2: Я как-то перепутал чай, взял у мамки этот турбослим, но там в школу не пошел на следующий день. Когда я еще учился в школе,
0: в Алтайском крае произошла одна. Вспышка э, глисной инвазии. Э, настали популярные как, какой-то китайский препарат для похудения. Его люди ходили, предлагали по квартирам, встречались, предлагали очень эффективный препарат похудения. А потом выяснили, что в этих препаратах, в капсулах, содержатся яйца бычьего цепня. Люди худели эффективно, но заражались бычьим цепнем. Подожди, эффект. Бычья цепень, при чем здесь? Пить или вредно? Я не знаю ничего про турбослим эффект. Я думаю, что хорошее средство похудеть — это диета и спорт. Ты сам не говорил, что не доказана корреляция между, между физическими, нагрузками. физическими нагрузками и похудением. Ну ничего лучше я предложить не могу. Я не диетолог, все-таки.
1: Вань, теперь вот серьезный вопрос. Одна из самых ужасных ситуаций, которые я могу представить в своей жизни, это ситуация. Когда придется давать взятку врачам. Uh-huh. И для меня а, вот это жуткая вещь, потому что если в других вещах, я не знаю, ты, ну, это, мне кажется, это не стоит вопрос жизни и смерти, а что касается врачей. Есть такое ощущение, вот судя по тому, как я разговариваю с обычными людьми, что, типа, когда ты идешь на операцию более-менее серьезную, если, например, государственная клиника, на частную у тебя нет денег на серьезную операции, то практически всегда, ну, понятно, что по мелочи тебе нужно там докупить почему-то там бинты, воду, еще какую-то хрень, непонятно почему, это нужно докупать своим пациентам. И э, нужно, типа, дать, чтобы сделали хорошо, или дать, чтобы по очереди тебя продвинули поближе насколько это реальная проблема. И э, если у тебя какие-то рецепты... Ну, у тебя, понятно, для себя самого есть рецепты. Врач, врач, врачу по блату что-нибудь отрежет.
0: Конечно, большой противник взяток, считаю, таких врачей э, нужно лишать медицинской лицензии и не допускать их э, к деятельности. Э, Если у вас э, требуют взятку врач или намекает вам на то, чтобы ему дали взятку, э, я прям прошу вас, пожалуйста, запишите это как-нибудь на видеокамеру, аккуратненько положите телефончик, э, а и... потом, а если это врач, единственный врач в городе, по твоей специальности. Такого не
1: бывает. Потом ну, потом стремно идти э, к врачу, который знаком э, с
0: тем врачом, которого посадили, а этот сейчас тебя разрежет. Врачи делятся на тех, кто берет взятки, и тех, кто э, терпеть не может, тех, кто берет взятки. Э, и. Честным врачам, конечно, противно просто то, что позорят профессию, то, что нарушаются просто банальные принципы какой-то человеческой этики. Пожалуйста, записывайте это на видео, публикуйте это, пишите заявление на таких врачей. Если вы ему дадите взятку, человек продолжит брать взятки. А если он еще действительно будет как-то плохо оперировать, то кто-то может за этого все-таки пострадать. Если у вас врач потребовал взятку, вы... Записываете это, публикуете, пишите заявление, требуйте себе другого врача. Спасибо, Ваня.
1: Ваня педиатр, и скоро он едет педиатрит...
2: Педиатрить будет в Петербурге. Да, и скоро он едет в Петербург
1: заниматься педиатрической практикой.
0: Как сказать? Врачебная практика в Петербурге.
1: Спасибо, Егор, за твои колкости. Ради этого
2: тебя держим. Больше никакой пользы от тебя не было в этом подкасте. Было интересно. Да уж. Спасибо, что слушаете нас. В общем, будет круто, если вы напишете отзыв, комментарий. И, в общем, слушайте нас на... Практически всех платформах здесь подкаст. Да, реально всех. Думаю, мы можем, в принципе, каждому слушателю, я думаю, отдельно благодарить. Спасибо, Дима Серегин, что слушаешь нас. Спасибо, Ваня Штейнер, что слушаешь нас. Пока.
1: Я сегодня хочу обратиться к врачу. Я несу ему кал и мочу. Пусть расскажет мне врач, пусть расскажет мне врач, в чем причина моих неудач. От чего в моем сердце печаль? Может что-то с мочой отвечай? Почему в моей жизни бардак? Может что-нибудь с калом не так?